0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui est consacrée à la mise à jour économique présentée jeudi par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Face à l'inflation et à une possible récession, Ottawa propose des mesures ciblées pour soutenir les travailleurs à faible revenu et les étudiants. Le gouvernement éliminera notamment les intérêts sur tous les prêts étudiants et ce à compter du 1er avril 2023. Pour venir en aide aux travailleurs à faible revenu, le gouvernement prévoit aussi 4 milliards de dollars sur 6 ans pour émettre des paiements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs. Au chapitre du déficit, maintenant, même si les prévisions sont meilleures que ce qui avait été anticipé lors du dernier budget, Ottawa prévoit un déficit de 36,4 milliards de dollars pour 2022-2023 et un retour à l'équilibre budgétaire d'ici cinq ans. On écoute la ministre Freeland, suivie du chef de l'opposition officielle Pierre Poilièvre. Nous offrons des mesures ciblées pour alléger l'inflation parce que c'est la bonne chose à faire. Mais pendant que la Banque du Canada lutte contre l'inflation, nous ne compliquerons pas son travail. Nous sommes compétissants et nous sommes aussi responsables. Je sais que nous semblons traverser une période
1: difficile.
0: Et c'est le cas. Mais nous avons une maison bien construite.
1: Quand les conservateurs ont appris que la coalition coûteuse allait introduire cette mise à jour, on a eu deux revendications. Pas de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts, et pas de nouvelles dépenses, à moins qu'ils soient payés par des économies ailleurs. Mais aujourd'hui, on apprend cette stratégie inflationniste augmente les taxes sur euh, le chauffage, l'essence et les épiceries. Donc, les conservateurs seront debout pour les Canadiens, pour leur chèque de paie, pour leurs maisons, pour leurs économies, et nous allons voter, voter contre cette stratégie inflationniste.
0: C'est là-dessus que je retrouve Randy Boissonneau, qui est ministre associé des Finances à Ottawa. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. Alors, vous annoncez de nouvelles mesures qui se chiffrent à 43,7 milliards de dollars depuis le dernier budget. Là-dessus, bon, il y a un crédit d'impôt euh, qui va coûter à l'État 6,7 milliards sur cinq ans pour venir en aide aux entreprises pour réduire leur émission de carbone, notamment. Oui. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée d'aider les entreprises en pleine crise de l'inflation ou votre gouvernement aurait dû plutôt se concentrer sur l'aide c'est
1: une très bonne question. Je pense que si on regarde l'énoncé euh, économique d'automne aujourd'hui, il y a trois volets. En premier, c'est vraiment euh, aider les Canadiens avec le coût de la vie. Deuxièmement, c'est d'avoir un cadre fiscal prudent. Et troisièmement, c'est préparer et positionner le Canada pour avoir une économie qui peut faire concurrence à l'échelle mondiale. Et donc, ça veut dire qu'on a des investissements ciblés euh, pour les Canadiens, comme euh, enlever les frais d'intérêt pour les prêts pour les étudiants et les apprentis, c'est une, une bonne mesure. Aussi plusieurs mesures pour alléger, acheter sa première maison et aussi être à l'aide pour les travailleurs. Comme vous avez dit tantôt, l'idée d'avoir des paiements trimestri trimestriels aux travailleurs, c'est une, une très bonne mesure. Sur le côté d'investir dans l'économie, avoir le fonds de croissance du Canada, c'est 15 milliards de dollars qui va attirer un autre 3 pour chacun de ces 15 milliards de dollars. Donc, on parle de 60 milliards de dollars qui va nous aider à faire des investissements dans la carbone neutralité. Et c'est ce un positionnement très important vis-à-vis -vis des États-Unis, mais aussi pour inciter euh, cette croissance dans euh, l'économie. Et pour moi, c'est cette question d'équilibre. Appuyer les Canadiens, mais aussi positionner l'économie pour le futur.
0: Oui, parce que vous annoncez une série de mesures pour répondre à la loi sur la réduction de l'inflation oui. récente adopté aux États-Unis. C'est un mm -hmm. projet de loi américain qui contient plusieurs incitatifs pour les investissements dans l'énergie verte. Euh, on sait que ça inquiétait l'industrie canadienne ici. Est-ce que est ce que vous proposez, ça va être assez pour rétablir justement la compétitivité des entreprises canadiennes dans l'énergie verte?
1: On pense que oui. Et Esther, ce n'est que le début. Euh, on a un budget qui s'en vient en 2023 et on va garder cette question de très près. On est en très bon contact avec, euh, avec les gérants des entreprises, mais aussi avec les entreprises entreprises qui veulent venir s'établir ici euh, au Canada. Je vous donne un exemple. Dans ma province de l'Alberta, Dow euh, Chimie est en train de regarder, de faire un investissement de 12 milliards de dollars euh, et c'est une nouvelle installation carboneutre. Donc, ça, c'est un investissement qui va payer des milliers et des milliers de bons jobs et avoir un crédit d'impôt euh, pour euh, les compagnies qui vont investir dans les technologies vertes, mais aussi pour nous aider, et en Alberta et à travers le pays, de développer toute l'industrie d'hydrogène propre, pour moi, c'est une, une, une très bonne idée pour le futur de notre, de notre pays.
0: Bon, je vais revenir sur les mesures, justement, que vous avez annoncées aujourd'hui oui. de façon générale, parce que bon, il y en a quand même pas mal. Il y en a <rire> pour les soins dentaires, pour l'aide oui. au logement, il y a des mesures pour aider les travailleurs, les étudiants, vous le disiez il y a un instant, euh, même s'il n'y a rien comme tel sur l'assurance-emploi, comme le NPD et le Bloc vous le demandaient. Euh, Est-ce que ça va être assez pour venir en aide aux Canadiens qui en arrachent à cause de l'inflation?
1: Ça, c'est une très bonne question, Esther. Et je pense que si on regarde euh, l'énoncé économique d'automne aujourd'hui, on peut dire euh, que où sont les autres mesures. Mais là, il faut regarder les mesures qu'on vient juste de passer. La Chambre de la Commune, ici récemment, avec le doublement de, du crédit de la TPS, qui, il faut dire, va arriver dans les comptes de banque des Canadiens demain, vendredi même aussi les soins dentaires, les soins de locataires, mais aussi il faut regarder les mesures qu'on a mises en place à, à, au printemps, mais aussi le fait qu'on a coupé à, en, en deux les frais pour la garde aux enfants, qu'on a mis l'allocation canadienne en, 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 en place. Ça fait déjà depuis 2015 qu'on investit dans cette question de réduire le coût de la vie pour les Canadiens et Canadiennes. Et pour nous, c'est toujours une question d'avoir cet équilibre et on va continuer à écouter les Canadiens et Canadiennes. Et s'il si faut en faire plus, on va certainement mm -hmm. regarder à ça.
0: Il nous reste 30 secondes, oui. M. le ministre. Les conservateurs, on sait, vous demandaient que pour chaque nouvelle dépense que vous coupiez ailleurs, que vous trouviez en fait des économies équivalentes, alors que vous voulez justement lancer le message qu'après les dépenses de la pandémie, le temps est maintenant revenu, de, 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 venir, de revenir en fait à la discipline fiscale. Pourquoi ne pas avoir répondu à cette demande des conservateurs?
1: Mais regarde, si on regarde l'énoncé très de près, on a un surplus d'ici 2027. On a le taux, le rapport entre la dette et les PIB le plus bas dans le G7. On a le déficit le plus bas dans le G7. On a une gestion des finances très robuste, très euh, prudente. Et c'est mm -hmm. ça la manière dont on va continuer à gérer les finances du pays.
0: Randy Boissonneau, ministre associé des Finances à Ottawa. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et justement, pour voir ce qu'en pense l'opposition officielle conservatrice, je rejoins Pierre Paulus, le lieutenant des conservateurs au Québec. Bonsoir, M. Polus. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, vos attentes étaient claires, vous, du côté des conservateurs. Pas de nouvelles taxes, pas d'augmentation d'impôts, pas de nouvelles dépenses, à moins que le gouvernement procède à des coupes budgétaires ailleurs. Est-ce que le gouvernement a répondu à vos attentes
2: Bien non, on n'est pas vraiment surpris non plus, mais on aurait aimé, par contre, on aurait aimé voir un resserrement des finances publiques, un resserrement, surtout de l'aide vraiment dirigée vers les citoyens en n'augmentant pas leurs taxes, leurs impôts. La fameuse taxe carbone qu'on demande depuis un mois, de, de c'est l'augmentation de la taxe. Mais bon, c'est ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui, loin de là.
0: Donc, déception?
2: Ben absolument. Écoutez, mm -hmm. euh, on, les libéraux font font des spins politiques, souvent, en essayant de faire croire que nous, les conservateurs, on, on voudrait couper. Mais ce qu'on veut, c'est surtout contrôler les dépenses, surtout les dépenses qui ont, totalement inutiles qui ont été faites les dernières années,
0: ouais, qui je causent des en... problèmes. Oui. Bon. Je vais vous entendre sur la nouvelle taxe, sur le rachat d'actions euh, mm -hmm. des sociétés. Vous, les conservateurs, aussi, vous ne voulez pas de nouvelles taxes, Mais celle-là, quand même, elle est pour rendre les entreprises plus compétitives. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, écoutez, c'est une taxe qui, euh, qui s'ajoute, sur. Il rajoute à un fardeau de taxes pour tout le monde, même pour des, 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 des rachats d'actions. Il reste que, c'est sûr, il y a là-dessus, à un moment donné, au niveau des rachats d'actions pour entreprises, c'est un volet différent que les Canadiens s'attendent à ce que des, des gens qui puissent bénéficier de, de, de rachats d'actions paient une certaine forme de taxes supplémentaires. On n'a pas nécessairement d'objection total sur ce point-là. Par contre, c'est plus global. Nous, c'est vraiment de façon globale. On voit 21 milliards de dépenses supplémentaires qui sont ajoutées. Et surtout, lorsque le gouvernement annonce qu'ils ont plus de revenus, ce qu'on voit, c'est que c'est des revenus qui ont été créés supplémentaires qui ont été créés à cause de l'inflation. Donc, les gens payent plus de taxes, payent plus de, de, sur les achats. Donc, ce qui fait que ça fait monter le revenu du gouvernement, entre autres. Et c'est ça qui est problématique pour nous.
0: Oui. Euh, pour ce qui est des nouvelles mesures là, qui ont été annoncées aujourd'hui par le gouvernement, il y en a. Bon, pour des euh... Des milliards, là, quarante trois sept milliards quand on compte un peu tout. Euh, Est-ce que le gouvernement, quand même, de façon plus philosophique, je dirais, avait pas le choix de venir en aide aux Canadiens qui en arrachent la cause de l'inflation Vous le savez, là, les Canadiens en arrachent à cause de l'inflation. Est-ce que le gouvernement avait pas le choix
2: Bien, c'est probablement les mesures, la plupart des mesures annoncées aujourd'hui. C'est ce qui a été voté cet automne. -là. Il n'y a, a rien de nouveau là-dessus. Par contre, ce que nous, on demandait pour aider vraiment les Canadiens, c'est pour ça qu'on demande de ne pas augmenter les taxes, les impôts, la taxe carbone qui coûte cher à, à, aux entreprises mm -hmm. qui, qui, qui refile la facture aux, aux citoyens. C'est des mesures qui sont simples. Et quand on demande aussi au gouvernement de balancer dans les ministères, de prendre le contrôle de, à chaque nouvelle dépense, de couper à quelque part, c'est mm -hmm. juste de contrôler des dépenses qu'on a vues qui sont incompréhensibles, comme la fameuse application RFKAN, qui a coûté 56 millions Tout ce que ça sort, 12 millions à lau pour acheter des frigidaires, alors que la compagnie fait des, des dizaines, des centaines de millions de profits. C'est des dépenses comme ça que nous, on aurait aimé voir un, un changement de radical de la part du gouvernement, et c'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Parce ouais. qu'aider les citoyens, on est là, mais c'est dans des mesures différentes et des mesures qui font en sorte que tout le monde en bénéficie.
0: Oui, euh, je veux vous entendre sur le déficit. Les prévisions sont meilleures que ce qui avait été anticipé euh, lors du dernier budget. On prévoit un déficit quand même assez élevé, de 36,4 milliards pour 2022-2023, même s'il y a un scénario plus pessimiste qui porte à 49 milliards euh, le déficit pour cette même période. Et en 2027, quand même, 2028, c'est le retour au surplus. Selon ce qu'on nous, qu nous a présenté aujourd'hui, des surplus de 4,5 milliards de dollars. Est-ce que ce est pas là le signe qu'au fond, euh, on est en train de revenir euh, au Canada à une discipline fiscale euh, davantage... Euh, Bien, Disfinie, ce je devrais dire, qu'avant qu la pandémie.
2: C'est ce qu'on espère, mais euh, avant la pandémie, oublions pas, avant que la pandémie existe, le gouvernement, en quatre ans, quatre ans et demi, avait fait 119 milliards de déficits supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Donc, euh, pour le, le, la gestion financière, on, est toujours, on a toujours un doute quand on parle du gouvernement libéral. Ce qu'on voit actuellement, un déficit moins élevé que prévu. Par contre, comme je disais tantôt, c'est que c'est basé sur des revenus supplémentaires qui sont créés par l'inflation. Donc, une forme de, de, de bulle artificielle là-dedans. Et c'est les Contribuables, les entreprises qui paient ces taxes-là supplémentaires créées par l'inflation, qui font en sorte que là, le gouvernement est content de dire « Ah, j'ai plus de revenus, ça va bien. » Mais les citoyens ont tous payé pour ce, ce nouveau revenu-là qui, techniquement, n'aurait pas été là. Oui.
0: Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec, merci beaucoup. Merci,
2: merci Mme au revoir. Au revoir.
0: Réaction maintenant du côté du Bloc québécois, qui aussi avait des attentes quand même élevées face à cet énoncé économique. J'en discute avec Jean-Denis Garon, qui est porte-parole bloquiste en matière des finances. Bonsoir, M. Garon. Bonsoir, Mme Bégin. Bon, vous aviez aussi des demandes au Bloc québécois relativement à l'assurance-emploi. Il y a de l'aide pour les travailleurs. Vous demandiez aussi qu'on augmente les pensions de la vieillesse. Il y a de l'aide aux aînés. Euh, quelle est votre première réaction à cet énoncé économique?
3: d'abord, c'est un énoncé économique où ce qu'on fait principalement, c'est qu'on met la table sur l'état de l'économie. Pour la première fois, chose qu'on n'avait pas fait dans le budget de mars dernier, on nomme les, probl on nomme les problèmes. Donc, on nomme d'abord le problème d'inflation, mais où on a aussi des prévisions économiques où euh, on annonce qu'il y a des risques importants de récession en 2023. Et même dans les prévisions, on aurait deux trimestres consécutifs de croissance négative l'année prochaine. Alors maintenant, la, la question qu'on se pose, nous, c'est pour une personne qui voit maintenant ce constat de... De crise qui arrive et qui va devoir, là, la personne à la maison, qui va devoir faire face à cette crise-là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce budget-là pour y faire face? Et la réponse, c'est absolument rien, Mme Bégin. Lorsqu'on fait le constat qu'une récession s'en vient, le fait d'avoir un système d'assurance chômage qui fonctionne, qui est accessible, euh, c'est de première importance, de façon à ce qu'on n'ait plus jamais à avoir des euh, systèmes ad hoc comme celui de la PCU. Vous avez parlé d'entrée de jeu euh, des aînés. Absolument rien pour les aînés de 65 à 74 ans, sinon que de leur dire que la pension va être indexée euh, en vertu des règles précédentes. Mais de façon plus importante encore, Mme Bégin, là, dans deux jours, les ministres de la Santé du Québec et des provinces vont rencontrer à Ottawa, le gouvernement fédéral, des ministres qui demandent unanimement à ce que les transferts en santé soient augmentés à 35 des coûts de système. Oui. Cette rencontre-là va avoir lieu deux jours après un énoncé budgétaire où il n'y a pas une scène de plus pour le financement inconditionnel de la santé. Alors, c'est très, très clair qu'on énonce des problèmes, mais mm -hmm. qu'on se refuse présentement à, euh, à trouver des solutions à ces problèmes-là.
0: Bon, euh, avant qu'on parle des transferts en santé, je veux revenir sur euh, l'aide aux travailleurs, parce que vous, vous le demandez dit l'aide, en fait une réforme de l'assurance-emploi. Euh, le gouvernement quand même euh, prévoit agir sur les travailleurs euh, à plus faible revenu. Il prévoit euh, 4 milliards sur 6 ans pour émettre des paiements anticipés de l'allocation canadienne pour les travailleurs. Quand même, ce n'est pas assez? Pas... Il faut comprendre.
3: D'abord, sur les 30 milliards de nouvelles dépenses sur 5 ans, 80 de ça avait déjà été annoncé dans le même budget. Et effectivement, pour le crédit d'impôt pour les travailleurs, c'est une mesure que le Bloc québécois avait saluée. C'est une mesure qui est excellente. Maintenant, il faut comprendre qu'on annonce aux travailleurs une récession. On annonce aux travailleurs une hausse du taux de chômage et ce qu'on annonce aujourd'hui en prévision de ça, parce que le budget, là, le prochain budget, il est pas demain matin, c'est de devancer des paiements auxquels la plupart de ces travailleurs-là avaient déjà droit. Alors, je ne dis pas qu'on ne se réjouit pas parce qu'effectivement, c'est une bonne mesure, mais Mme Bégin, le problème avec cet énoncé budgétaire-là, ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Le problème, c'est ce qui manque dans l'énoncé budgétaire mm -hmm. et c'est ça l'éléphant dans la pièce.
0: Bon, euh, sur les transferts en santé, parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour le Bloc québécois depuis des mois à la Chambre des communes, euh, les provinces, je le rappelle, dont le Québec demande à Ottawa de les augmenter de 22 à 35 une hausse récurrente et évidemment... Euh, sans condition. Évidemment, il n'y a rien à ce sujet-là euh, dans cet énoncé économique, mais il va y avoir une rencontre la semaine prochaine euh, des premiers ministres, des ministres de la Santé, je devrais dire, du côté de Vancouver. Qu'est-ce que vous espérez quand même de cette rencontre? Ça ne va pas se jouer à ce moment-là, vous pensez?
3: Mme Bégin, une rencontre, ça soigne personne, là. Euh, vous dites que c'est le nerf de la guerre pour le Bloc québécois. C'est le nerf de la guerre, le Bloc québécois, parce que c'est le nerf de la guerre pour le gouvernement du Québec, non seulement celui-ci, mais les gouvernements du Québec se sont succédés. C'est le nerf de la guerre pour être capable de faire des réformes. C'est le nerf de la guerre pour être capable d'offrir des soins à domicile. C'est le nerf de la guerre pour être capable d'offrir des soins de santé mentale. Ce n'est pas une chose purement politique. Ça sert à soigner des gens. Et là, ce qu'on offre, c'est une rencontre, alors qu'il y a quand même, là, c on, on, dans la canadienne, une unanimité de la part des premiers ministres. Alors, effectivement, il va y avoir une rencontre. On ne peut pas mm -hmm. voir ça négativement, mais je vous comme je vous ai dit, elle arrive 48 heures après un gros non couché sur papier dans un énoncé économique. Si, Est-ce qu'on est qu aurait pu avoir une plus belle occasion d'ouvrir une porte, de tendre une main, de faire un pas vers le Québec, de faire un pas vers les provinces, qu'en mettant un certain nombre de mesures, ne serait-ce qu'imparfaites aujourd'hui? La réponse, c'est oui, mais évidemment, le gouvernement fédéral a décidé de fermer la porte, de dire non, et c'est une très mauvaise façon d'entamer un dialogue, Mme Bégin.
0: Ouais. Le ministre fédéral de la Santé, M. Duclos, a quand même dit qu'il allait arriver euh, à cette rencontre dans un esprit euh, positif et de collaboration. Donc, ce sera à suivre la semaine prochaine. Entre-temps, Jean-Denis Garon, porte-parole bloquiste en matière des finances. Je vous remercie beaucoup. Merci. Plaisir. Au revoir. Maintenant, pour réagir à cet énoncé économique, je retrouve Jack Meet Singh, le chef du NPD. Bonsoir, M. Singh. Bonsoir. Vous avez reproché au gouvernement Trudeau, tout juste avant la présentation de sa mise à jour économique, de ne pas comprendre la réalité des Canadiens. Euh, Est-ce que les Canadiens y trouvent leur compte dans cet énoncé économique, selon vous?
4: Non, effectivement, c'est euh, si on, on pense de, les, les grands enjeux qui, qui frappent fort au Canada. L'inflation, le coût de la vie qui augmente, le fait que euh, le, le, le coût pour euh, le chauffage, les épiceries continuent d'augmenter et dans ce mise à jour économique, le gouvernement libéral a encore manqué le coup de donner d'appui pour les Canadiens pour un hiver qui s'en vient et euh, pour euh, faire face à la serre inflation ou l'inflation causée par l'avarice et la cupidité des grandes entreprises. Donc, ils n'ont pas vraiment agir pour répondre à ces besoins. Aussi, pour euh, la crise dans notre système de santé, rien dans euh, la mise à jour économique pour répondre à ça. Il y a des éléments qu'on a forcé le gouvernement de faire et euh, on va continuer de mettre la pression, mais mais euh, effectivement, ce n'est pas une euh, mise à jour qui répond aux besoins des, des gens.
0: Oui, parce que quand même, on annonce une nouvelle série de mesures euh, pour 43,7 milliards euh, de dollars depuis le dernier budget. Euh, Là-dedans, il y a un 2,7 milliards pour l'assurance dentaire et l'aide au logement. Il n'y a vraiment rien qui vous satisfait au NPD dans cette mise à jour économique?
4: Donc, les mesures pour aider les gens sont toutes les mesures qu'on a forcé le gouvernement de faire avec notre entente. Donc, les soins dentaires, le, le, le crédit d'impôt de la TPS qui est doublé, l'aide pour les, les gens qui reçoivent l'allocation canadienne du logement. Tout ça, c'est ce qu'on a déjà fait et on a, on a entendu que le gouvernement fasse le travail de, de présenter plus d'appui pour le coût de chauffage, par exemple. Et on a voulu voir euh, que le gouvernement enlève euh, la TPS sur le, le, le chauffage. Euh, et aussi, on a dit qu'on a, qu a besoin d'une réforme de notre assurance-emploi. Si une récession s'en vient, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une, une assurance-emploi qui fonctionne pour toute la population, pas un euh, tel programme qui fonctionne seulement pour 40 des gens. Donc, euh, aussi pour les soins de santé, mm
1: -hmm. euh,
4: avec ce qu'on a entendu. Depuis longtemps, on a une crise, un manque de ressources humaines, le fait que nos listes d'entente, les centres d'urgence sont pleins. On a besoin d'actions. De, de, Et dans cette mise à jour économique, le gouvernement libéral a encore manqué de montrer le leadership pour euh, régler ces problèmes.
0: Oui. Euh, évidemment, vous, au NPD, vous avez conclu une entente avec le gouvernement libéral minoritaire pour le maintenir au pouvoir jusqu'en 2027. Vous avez dit que c'était une option que le NPD retire son appui au gouvernement si jamais il n'y a pas ce que vous vouliez, finalement, dans cet énoncé économique. Vous nous dites que vous n'êtes pas satisfait. Est-ce que vous allez continuer euh, à donner votre appui au gouvernement Trudeau à partir de maintenant? On doit s'attendre à quoi?
4: C'est toujours une option, mais je veux souligner comment on ne lâche pas de ce bac pour les gens. Mm -hmm. Quand on a proposé l'idée de doubler le crédit d'impôt de la TPS, le gouvernement libéral a dit non, les conservateurs ont dit que c'était une mauvaise idée. Et maintenant, demain, les gens vont commencer à recevoir plus d'argent dans leur poche grâce à nos efforts. Ça veut dire qu'on ne lâchait pas et on a réussi à obtenir cette, cette victoire. Dans la même façon, on va continuer à mettre la pression. On ne lâche pas de, de se battre pour les gens et on va continuer d'essayer de, de, euh, de réaliser des gains pour les gens.
0: Jacques Meeting, chef du NPD, je vous remercie beaucoup. Merci. Voilà pour les réactions. Maintenant, pour analyser dans son ensemble cette mise à jour économique qui a été présentée aujourd'hui par la ministre Freeland, je retrouve Jimmy Jean, économiste en chef au mouvement des jardins. Bonsoir, monsieur Jean. Alors, un énoncé économique présenté en pleine crise de l'inflation. On y retrouve plusieurs mesures pour venir en aide aux travailleurs, aux étudiants. Il y a aussi de l'aide au logement. Est-ce que le gouvernement, selon vous, s'y prend de la bonne façon pour aider les Canadiens à traverser l'inflation?
5: Il n'y a pas de doute que la pression est extrêmement forte dans les temps qui courent pour venir en aide aux, aux individus les plus désavantagés. Je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec euh, les mesures pour particulièrement euh, focaliser sur les, les, les travailleurs à plus faible revenu. Euh, on, on double le, le crédit d'impôt, le remboursement de la, pour, pour la TPS, donc ça, ça, ça reste vraiment aux ménages à, à, à faible revenu. C'est des choses qui ont, il y a plusieurs euh, éléments qui ont déjà été à, annoncés. Euh, mais on, on va un, un petit peu plus loin en, en, don, en consentant une aide par exemple pour les étudiants au niveau du des, euh, des, de remboursement des intérêts. Donc ça, ça vient euh, aussi euh, cibler une euh, tranche de la population qui euh, au niveau des moyens financiers c'est un petit peu plus difficile. Puis aussi on bonifie l'aide aux aînés. Donc vraiment je pense qu'on on, on a une approche qui demeure assez ciblée. Et dans, euh, la plupart des mesures qu'on voit aujourd'hui, c'est des mesures qui euh, se veulent temporaires. Euh, et euh, et c'est ça aussi qui est important. C'est euh, de ne pas en faire euh, une habitude parce qu'on sait que ça peut contribuer à stimuler l'inflation. Ouais. Donc, je pense qu'avec le genre de mesures qu'on a fait aujourd'hui, on, on, on a atteint, selon moi, à euh, rencontrer euh, ce délicat équilibre.
0: Oui, c'est ça parce que, bon. Ces nouvelles mesures, depuis euh, le dernier budget, il y en a pour 43,7 milliards de dollars. Le grand dilemme pour le gouvernement, c'était d'aider les Canadiens, mais sans jeter de l'huile sur le feu de l'inflation. Euh, quel impact, justement, cet énoncé économique aura sur l'inflation?
5: Pour moi, ça devrait être assez minime euh, mm -hmm. avec ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, c'est qu'on... C'est une indexation des mesures qui sont déjà en place. Quand on parle, de, par exemple, du crédit d'impôt, euh, du remboursement pour pour la, 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 la TPS, euh, c'est une mesure qui existe déjà. Mais simplement étant donné la hausse du, la, du coût de la vie, on la, on ramène ça en fonction du, du coût de la vie qui a augmenté. Ça fait en sorte que euh, pour les ménages, euh, c'est pas une, une si grande différence que ça. Donc c'est pas quelque chose qui, d'après moi, si ça aide à des ménages à pouvoir défrayer leur, leur loyer, par exemple. Euh, c'est pas quelque chose qui selon moi est, est inflationniste. Ça empêche des ménages de, de faire faillite, de rentrer en, en lourde difficulté financière. Euh, ça aussi, c'est pas quelque chose qui est de nature à être inflationniste. Ce euh, qui est de nature à être inflationniste, c'est vraiment des mesures qui sont déployées euh, à travers les tranches de revenus euh, et euh, potentiellement à des individus qui ont déjà beaucoup d'épargne. Et, donc, euh, et qui ont moins de difficultés ont moins de chances de perdre leur emploi aussi en contexte de ralentissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on reconnaît aussi dans ouais. cet énoncé budgétaire-là, c'est que les prévisions sont révisées à la baisse. Euh, alors à ce moment-là, c'est là, là qu'on risque plus de, de, de stimuler l'inflation. Mais dans ce qu'on a fait aujourd'hui, on est plus en mode protection. Puis je pense qu'il y a aussi des mesures pour, à plus long terme, euh, faire en sorte que euh, la croissance puisse stimuler la, la, la productivité aussi, euh, et, et c'est comme ça que le gouvernement a le meilleur levier pour attaquer l'inflation à long terme, parce
0: mm
5: -hmm. euh, que c'est la Banque du Canada vraiment qui a le rôle de s'attaquer à l'inflation à court terme au moyen des taux d'intérêt.
0: Bon. Euh, au chapitre du déficit, maintenant, on prévoit un déficit de 36,4 milliards de dollars pour 2022-2023, mais le gouvernement envisage un scénario plus pessimiste selon lequel le déficit se chiffrerait à 49,1 milliards de dollars. Toujours selon ce scénario pessimiste, la croissance du PIB réel pourrait même reculer de 0,9 en 2023. Alors, vous vous attendez à quoi, vous, si le Canada tombe en récession en 2023, comme plusieurs analystes le pensent?
5: Effectivement, on pense que la, la situation budgétaire va se détériorer mm -hmm. par la, la, la force des choses, étant donné que, euh, sans dire que notre scénario est aussi pessimiste que le scénario pessimiste qui, qui a été mis de l'avant dans l'énoncé... La, il reste qu'on a notre scénario de base, lui, est plus pessimiste que les hypothèses centrales qui ont été utilisées. Donc, ça veut dire que le, le, le déficit devrait augmenter, les revenus devraient être touchés par la, la, la baisse de l'activité économique. Puis aussi, on va voir des pressions sur les dépenses parce qu'on sait qu'on a des mesures pour, pour augmenter justement les transferts. Euh, mais il y a aussi euh, des pressions qui vont être de plus en plus importantes, par exemple au niveau des, de la fonction publique, euh, au niveau des, des négociations salariales. Il va y avoir des augmentations de coûts à ce niveau-là. Il va y avoir aussi des augmentations de coûts euh, des frais de la dette hein, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Euh, donc, ça, on l'a reconnu aussi, euh, d'ailleurs, et, et, et les frais de, du service de la dette sont plus élevés. Donc, ça va faire de la, de la pression. Sans dire que c'est euh, quoi que ce soit d'alarmant qu'on mm -hmm. regarde en pourcentage du PIB euh, les déficits, même en récession, selon ce qu'on nous on estime. Le déficit devrait être quand même sous contrôle. Ça n'a rien oui. à voir avec ce qu'on a vécu pendant la pandémie. Mais c'est certain que les, la belle année qu'on a au niveau de l'amélioration du budgétaire, c'est pas mal derrière nous oui. et on se va vers des moments
0: plus difficiles. Bon, justement, à la lumière de ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que le Canada est en bonne position euh, financière pour affronter une possible récession qui s'en vient en 2023?
5: C'est la bonne nouvelle. Je pense que le Canada est... Une... Posture enviable au niveau des finances publiques, euh, quand on se souvient qu'est-ce qui vient de se passer au Royaume-Uni, c'est pas pour rien, c'est parce que les finances publiques, il y avait, il y avait quand même des doutes. Ces doutes-là, on les a pas ici, du moins au niveau fédéral. Euh, le gouvernement fédéral dispose toujours d'une cote triple A euh, et euh, c'est de plus en plus rare. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a quand même une gestion qui est rigoureuse, qui a été faite au fil des années. Euh, et euh, et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y avait cette conscience-là euh, comme quoi il, fa il fallait quand même être ciblé. Puis aussi, il va falloir favoriser la croissance à long terme. Donc là, on voit qu'il y a des mesures comme euh, le, le, le fonds de croissance euh, pour tenter aussi de rivaliser avec des euh, mesures budgétaires qui ont été mises l'avant aux États-Unis, entre autres, pour euh, stimuler euh, l'investissement puis la, la croissance verte. Donc là, on veut rivaliser avec ça parce qu'on veut surtout éviter que euh, on perde, par exemple, des entreprises aux États-Unis ou, ou qu que nos entreprises ne soient pas capables de, de compétitionner comme il faut. Mmh. Je pense qu'il y a quand même, il reste que c'est un énoncé budgétaire, c'est pas un budget. Je pense qu'on va voir plus de ça, quelque chose de plus étoffé, lorsqu'on va avoir le budget au printemps prochain.
0: Oui. Euh, Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement des Jardins, on va donc se laisser sur ses paroles quand même. Positive. Vous avez dit c'est la bonne nouvelle d'entrée de jeu dans cette dernière réponse. Alors, merci beaucoup. Merci. Plaisir. Au revoir. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre édition de l'essentiel consacrée à la mise à jour économique du gouvernement Trudeau. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Mmh.